0: 嗨，大家好，我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。这是一个专门在讲科技趋势、新创故事的频道。我们每周周三中午会在 YouTube 上面直播，结束之后也会同步发布在各大 Podcast 平台。嗨，大家好，我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。今天我们要来聊聊 Nvidia 的故事，还有他们多早以前开始布局 AI。那这些布局，它是如何帮助他们走到今天的？那跟我们一起来聊聊这一题的、啊，是科技浪的哈利。然后我们来请哈利来跟大家打声招呼
1: 。嗨，大家好，我是哈利
0: 。科技浪呢，它是一个专门在聊 AI 科技的 podcast。最早哈利，早哈利是在 IG 上面做端影音,音，然后他每一周都会去分享当周很重要的 AI 进展跟新闻、嗯。那我也是从 IG 上面开始认识哈利的，然后在一路听到他现在有在做 podcast， 到今天我们可以邀请到他来上我们的节目。那为什么会想要来找哈利聊 Nvidia 这一题？其实也是蛮特别的，因为之前哈利有做过一集关于 Nvidia 的介绍，还有跟 A I G P U 的一些关系，所以我这边就还蛮好奇，就是说你当时为什么会想要做 Nvidia 这个题目？嗯
1: ，当时首先就是呃，这一年我觉得最红的一间科技公司应该就是 Nvidia 了，就是红到所有人都知道嘛。那我记得那个时候可能是今年呃三月四四五月那个时候嘛。我记得黄仁勋来台湾，啊、嗯呃，他他是来参加 Computex 嘛。嗯。那我我记得很深刻的就是，所有的台湾的本地的媒体都在报这件事情，然后他们都把这个黄仁勋称作 AI 教父。呵呵那这个这个名字，那呃，我那时候看到我就觉得，呃，首先黄仁勋不是 AI 教父。AI 教父是另有其人，那黄仁勋他是呃，我觉得最最好的称号应该是显卡教父。当然，他在这波这个甚至 AI 爆发的的期间呢，呃，基本上都是黄仁勋在吃这波这个涨幅嘛，所以说大家会有这个误解是很可以理解的啦。但说真的，这个就显示说，显示出来说，大家其实对于这个 AI 跟 GPU 的关系其实不是很了解。尤其是台湾的当地的媒体，就是呃不是很知道这件事情。然后大部分人其实也不知道，就是黄仁勋跟这个这个 AI 到底有什么关系。他们只知道黄仁勋是台湾人，尽管他是在美国长大。然后，哎，他说他是我们台湾的骄傲，这样。所以说，我就觉得，我觉得应该要来做一期，好好的聊聊 NVIDIA 这间公司。第一个，他很他很值得聊，因为他真的就是我们这一波甚至是 AI 最大最大的赢家。目前看来是这样，未来不一定。那再来就是，大家对于这间公司的呃误解也很深，就是也不算是误解啊，就是不了解啊。所以说，我就想说做一集，好好的把这件事情梳理一下，解释一下。所以说，我觉得今天我们可以聊这一集也是很不错的。嗯
0: 嗯，嗯那我这边蛮想要好奇，想知道是你觉得 AI 教父是谁
1: ？我觉得 AI 教父应该说这也不是我觉得啦，就是呃，国外很多。这个 machine learning 圈子的人都会把 Jeffrey Hinton 这个人称作 AI 教父。那、呃、这个 Jeffrey Hinton 呢，就是呃，他会被称作 AI 教父，是因为他这边就比较技术一点了。但是他在两千年初还是九零年底，我有点忘记那个时候，他发了一篇论文，主要就是在呃讲呃他他发明了一个方式去很有效的去训练神经网络这个事情。那、呃、基本上现在所有的 AI 你看到所有生成式 AI， 然后呃，所有影像辨识的 AI 啊，呃，自然语言处理的 AI， 全部都是基本上很多了，都是用这个神经网络的呃这个架构在、呃、作为它的架构，这样，所以说它让神经网络的 training 变成可能这件事情，基本上就是让现在这整所有的 AI 变成了可能。那我觉得这个就拿到 AI 教父这个呃称号，我觉得就是当之无愧。
0: 对，然后这个部分我们等一下稍后的时候也会来讲。回应你刚刚就是 Computex 的，因为其实我之前也在电子报当中写过了两三次的 Nvidia，、嗯、然后当时写两次的时候都是因为黄仁勋当时来台湾嘛，然后我刚好去参加了 Computex 的 keynote 跟团访，嗯、所以就在电子报当中写了一些我自己的观察跟很贴身距离看到黄仁勋的那个、嗯、他对于未来一些想象跟分享。嗯那所以今天其实我们要讨论的一个重点，就是说 ，NVIDIA 它是怎么样从以前开始布局 AI， 然后到现在奠定他们的这个地位，是我觉得在电子报当中一直缺少的一块拼图。那所以今天就邀请哈利来跟我们一起聊聊这样子的题目。在这之前啊，就是进入主题之前，我不知道哈利知不知道 NVIDIA 的取名由来是什么。
1: 哎、欸，我有听过，就是可能什么跟拉丁文有关，但是我不确定具体来具体来讲是什么，我有点忘了。我记得我有听过，但我忘记了。对
0: ，这这个我我也是一开始去看他们的早期故事的时候才发现这件事情，嗯、就是 Nvidia 在一开始的时候他没有名字，嗯，但是他们在发明第一颗 GPU 的时呃第一个 GPU 的时候，他们就命名为 Dot， 然后 NV 就是 Next。Version 的意思就是下一个，他们就是不断的在开发下一个版本，嗯、然后他们自己就蛮喜欢这个字啊，就是 NV 这样子，所以他们就去翻了拉丁语，然后去看看有没有 NV 开头的单字，结果就被他们找到了，就是叫做 Nvidia， 但是前面有个 I， 就是现在 Nvidia， 然后前面再加上一个 I， 这、嗯、这意思是什么？你知道吗？他就是说这是一个嫉妒的意思。所以、oh. 他们就觉得，哎、欸，这个意思的含义很赞啊！就是说，他们要成为这一行让人家嫉妒的领头羊。嗯哼。所以最后他们就把爱给去掉，然后以 Nvidia 来命名这样子
1: 。厉害，他们有做到。对，我也觉得他们
0: 有做到这件事情。然后回顾他们这样子成立的背景，<笑>那我们就开始进入主题，就是第一个啊，蛮想要知道说，因为今年五月的时候 ，Nvidia 真是成为了。一兆美元的俱乐部嘛、嗯，那在这一波 AI 浪潮的时候 ，NVIDIA 受到蛮大的市场瞩目。所以，呃，你认为他们大概在多久以前就开始布局 AI？ 然后怎么布局？那这边的话，我觉得可以先从，就是它可以大概分成有意识跟无意识。那我们先从无意识来谈
1: 、嗯。OK， 它从对你刚刚讲很好，就是我觉得它整个布局可以分成，确实可以分成无意识的布局跟有意识的布局，或者是我们说刻意的布局 AI 这样。从无意识布局来谈的话，可能要谈到，应该是要从 2,000 年初就开始谈、嗯，从他们做出第一颗的 GPU， 他们称作第一次把这个3 D 加速器称为 GPU 的时候，呃、那个时候开始谈这样。那呃，你刚才讲很好，就是无意识的布局啊，这边基本上就是 NVIDIA， 它有它它在做的事情，就是把 GPU 变得越来越克制化，让它的弹性变大。然后呃，详细来讲的话，就是从一个 fixed function GPU 走到 GP GPU。呃， fixed function 就是就是固定的 GPU， 它的它能做的事情是固定的。然后 GP GPU 是 general purpose computing on GPU， 就是呃一个很很多英文，但它就是一个呃什么事情都可以做的一个 GPU。它微疑布局在做，就是主要就是。从呃这个 f i x function 走到 g p GPU 这件事情，那当然他做这件事情并不是为了 AI 做准备，所以说我们会说他是无意识的，但他做这件事情真的是让他之后开始有意识的做 AI 准备的时候，可以领先其他人一大步，然后把这个基础都奠定好，这样。对，所以我觉得我们呃我们应该先从这个 f i x function GPU 开始讲。就是他从他 2,000 年的时候， 2000, 2,000 年整那个那一年的时候，他出了第一块的 GPU， 那他是把它称作呃，它是它也是 GForce 系列的第一个 GPU， 叫 GForce 256那。那嗯，就是各位听众如果在玩游戏的，应该就对于 GForce 很熟悉嘛。那但大家熟悉的可能就是最近的什么30系列、40系列的 GForce RTX， 但是。第一块的 G Force GPU， 它其实二零二0呃两千年的时候就出了。这样，那那块 GPU 它是第一次把它称作 GPU 了，呃，它在在这之前，大家都把这个东西作为称作3 D 加速卡之类的。那这块 GPU 它是一个 Fixed Function GPU， 意思就是说它从头到尾它能做的计算全部都是固定的，就是游戏的画面处理。呃，我们叫做 rendering， 就是把这个游游戏的呃三 D 跟2 D 的画面，呃 render 在你电脑屏幕上，就是算出来在你电脑屏幕上这样，他就是在做这件事情，然后完全没有任何的弹性。那呃，在这个 g p GPU 啊，讲说，在这个 fixed function GPU 之后呢，他呃黄仁勋开始做了一件事，就是他慢慢的把 GPU 变得更克制化一点。他的第一步就是他做了所谓的呃、uh, ，programmable shaders，programmable shaders. Programmable, programmable shaders 的 GPU 基本上就是呃， uh, 这边可能比较技术一点但反正它就是把 GPU 分成好几块不同的模组。那每个模组主要是负责一种的这个游戏的数学运算。比如说一个游戏，游戏可能有很多种数学运算要做，它要做呃、uh, vertex operation 有什么 pixel operation， 反正就是很多游戏的运算这样。然后它分成这几块，这个不同的处理不同游戏运算的这个 GPU 的模组，每一个模组都可以让 programmer 这个游戏的开发者去写一些叫做 shader code 的程式，可以让他呃刻制化一部分的这个数学运算，让这个数学运算变得更符合你这个游戏开发者开发的游戏，让它跑得更更好。那我们可以看到这个是朝。这个克字化，这个弹性迈出了一步嘛？因为从原本什么东西就是完全所有的数学方方程方程式都是固定的一个 GPU， 变成是哎，这个开发者可以去维做一些微调，让它更适合他们的游戏这样。那这个大概是两千零一年的时候，二年的时候在做的事情。但是到了二零零六年，他又朝这个呃这个 GP GPU 跨出了一大步，这是最大的一步。那那时候他们就是，呃，做了两件事情，在硬体的部分，他们推出了这个呃 ，G Force 8系列的 Series A 系列的 GPU。那这个 GPU 呢，它是所谓的这个 Unified Shaders 的 GPU， 意思就是说，它它它并不是像上一个版本，它是可能分成几块，每一块就是特别是为了某一种数学运算做的，它变成是它一整块 GPU。什么数学运算都可以做。那除此之外呢 ？NVIDIA 还做了一件很重要的事情，就是他们呃发布了所谓的 CUDA 平台。CUDA 的平台呢，呃，基本上他在做的事情就是，他是一个可以让所有的软体开发者可以写 code 来把这个 GPU 改成他们自己想要的样子，变成他们自己喜欢的样子，这样<笑>让他们可以做自己想要做的数学运算的这样子的一个。呃，平台，或是你把它称作一个 SDK 啦，我们这呃 ，software engineer 把它称作 SDK 嘛，就是它有它自己的 library， 有一些从呃 C 加加语言呃做出来的一些 ext extension extension 的语言，然后有一些 API， 然后有些 debugging 的工具，反正就是一整个生态系，一整个 SDK， 就是让这些开发者可以把 MV 的 GPU 做成他们自己想要的样子，这样。那我觉得。这边基本上就是 Nvidia 早期无疑是在布局 AI 最重要的部分，他们慢慢地把他们的 GPU 变得可以呃更有弹性，更可以可置化。这样
0: 对，因为我觉得这也是一个 Nvidia 非常重要的地方，就是从你刚刚提到的，它本来是固定好，你就是规定好说，哎、欸，你要做什么事，做什么什么事，嗯、但是到后来它可以进行一些呃微调、嗯。这这边我有一个小小的问题想要问哈利，是。呃，你可以帮我们稍微解释一下 shader 这一个功能吗
1: ？OK，shader、okay, 这个这个有这个词蛮技术的，然后它其实有点难解释，嗯、因为有有有些人会把它就是呃讲 shader 的时候是在讲硬体，有些人在讲 shader 的时候是讲软体，因为 shader 本身它其实也是一个软体，它是呃所谓的 shader code 嘛，就是大家可以它是非常一个非常非常底层的语言。然后就是让这个可以稍微改变这个 GPU 做运算的方式，这样。那硬硬体的部分也有一些 shaders 的概念，就像是呃刚刚我我我讲的，就是从 fixed function 的 GPU 走向 programmable shaders， 那个时候它就是真的就是把 GPU 呃硬体上做了一些改变，让它呃可以去跑这个 shaders code。
0: 所以呃 ，shader 的话，就是它可以在画面当中看到不同的东西吗
1: ？还是？呃、欸，不是，不是不太不,是不太算是，它是一个很底层语言，让这个游戏开发者可以呃把这个呃 GPU 上面的数学运算做一些微调，让它更适合这个游戏开发者他所开发的游戏。嗯
0: ，OK， 嗯，会问这个问题是因为我一直。在写 Nvidia 的故事的时候，一直看到这个词，但是我真的没有到非常懂这一个概念，它到底想要表达是什么意思？嗯,嗯,嗯对，但是刚刚哈利解释之后，我就有点稍微理解了。那我觉得可以在稍微就是，因为我们刚刚谈到的是说， 2 0 0 6年 Nvidia 推出了 CUDA 之后，蛮想要了解的就是说， Nvidia 在推出 CUDA 之后啊，这个对于他们进入 AI 有什么样的影响或是重要的意义呢？
1: 当然，就是 CUDA 最主要的意义就是让呃 GPU 可以克制化嘛，让大家可以拿 GPU 把它变成拿拿拿 n v r g p u 然后把它变成自己想要的样子。那这个对于 AI 的开发者来说，当然就是可以把 n v r g p u 变成做 AI 运算的工具。对，那这个对对这对他们来说很重要嘛，因为嗯，说真的，在呃 2,000 年初的时候。大家其实都是在用 CPU 在跑 AI 的运算，然后那时候 AI 运算确实也不太需要用到 GPU， 因为大家都是呃建呃非常浅的一些神经网络，或者是直接用一些神经网络以外的一些演算法，像是什么 decision tree 呃、呃 support vector 呃 machine 之类的，对，主要是这样
0: 。呃，后来中间有遇到什么样比较重要的转折点吗？时间？嗯
1: ，有有，我们可以讲就是。二零一二年的这个 AlexNet 的出现，对，那呃，我觉得这个二零一二年的这这一年，这个 AlexNet 的出现，呃 ，AlexNet 是一个 AI 模型的名字。那它的出现，其实我觉得就代表了，呃呃，它在神经网络在这个 AI 的领域是算是一个蛮历史性重大的一个事件。但对于 NVIDIA 来说也很重大，因为这是它 NVIDIA 从这个无意识的布局 AI 进入有意识的布局 AI 的一个分水岭，对。那呃，我觉得简单介绍一下这个 AlexNet 这个这个事件好了。应该要从呃呃一个叫做 ImageNet 的这个资料集讲起。那这个 ImageNet 呢是呃美国的呃他他应该是中国人啦，但是呃是在美国的一个呃 Computer Scientist， 他叫做李飞飞。他建了一个非常庞大的电脑视觉资料库，那这个资料库基本上就是有呃超过 1,400 万张图片，然后各种东西的图片都有，比如说有有一个水壶的图片，然后有一只手机的图片，然后有一只鸟的图片之类。然后,一的的然后呃，这每个图片呢，它下面都有标示说这个图片是什么东西，水壶的图片下面就标示说这是水壶，手机的图片下面就标示说这是手机，这样。然后就很多很多的东西，这样。那呃，这个李菲菲呢，他为了要推广这个电脑视觉，然后呃，机器学习的的这个这个风气，他开始办了一个比赛，叫做 ImageNet 的比赛。那这个 ImageNet 的比赛，基本上就是啊，他、呃、会让所有的这个呃很厉害的这个 AI 的开发者来训练，用他的这个 ImageNet 的资料库训练一个 AI 模型，让这个 AI 模型是可以辨识物件的。意思就是说，呃，那个这个这个比赛的在比的呢，就是比说，呃，谁的 AI 模型呃可以有最高的辨识率？你丢给他一个潜潜水员的照片哈，我不知道为什么想要潜水，反正丢他一个潜水员的照片，他就要吐出潜水员，这个就对了。这样，那谁的哪一个 AI 是最能够辨识呃准确的？这样，然后这个比赛进行到二零一二年的时候，有一个团队。有三个人，一个叫做 Alex， 一个叫做 l 利 a 一个是、uh, Jeffrey h i n t o n 就是我们刚刚讲到的那个 AI 教父，就是他。你看他他他多厉害！他们三个人啊，虽然说其实这个小插曲，就是那时候一开始 Jeffrey 其实是反对这个 Alex 的，但是呵呵但是他这有一
0: 个小插曲，就是伊利亚他现在是 OpenAI 的共同创办人，然后也是首席科学家之一
1: 。对，对他很他。他是我最崇拜的一个 AI 科学家之一，他真的非常非常厉害，非常厉害。Anyways， 反正这三个人呢，他们呃组队参加了这个 ImageNet 的比赛，然后他们参加比赛用的这个 AI 模型，他们建出来的这个 AI 模型叫做 AlexNet。那这个 AlexNet 它特别地方是，首先先讲它的成绩好了，就是跟其他的参赛的组别比起来。大家的成绩大概就是我们他们是以准确率来分的，就是你呃，对你你哎、呃，讲错了，他们是以这个错误率来分的。那其他的这几个呃主编呢，通常错误率都是在二十几趴、三十几趴这个这样这样的 range。但是 Alexnet 的错误率只有十六趴，就是直接是吊打了第二名一整条街，<笑>非常厉害。那为什么他们这么厉害呢？这是因为他们用的 AI 模型是一个叫做深度神经网络的模型。那这个深度神经网络的模型呢？呃，基本上就是呃，首先大家要知道什么是神经网络反正神经网络就是呃，有点类似人类就是呃，脑袋中这个呃神经元跟图处做连接的这个方式。呃，从这个。这个人类的脑袋的这个突触跟这个神经元的方式去呃被 inspire 出的一种数学架构，那这个数学架构它可以呃它它基本上就是很多很多颗的这个神经神经元叠在一起，然后呃你的这个嗯这边讲下去可能太太技术了哈，但反正就是呃就是这个神经网络的架构呃。就是它是一种这样子呃数学架构，然后呃是一种非常非常厉害的 AI。那它这个神经网络架构并不是一般神经网络架构，它是深度神经网络架构。它很深深的地方就在于它有很多个 layer， 很多层，每一层就是呃一大堆神经元嘛。当然还有就是硬硬要分的话，还有不一样的层，就是有些叫做 convolution 的 layer， 但就反正就是它是。很多很多层的神经元叠在一起的这个神经网络。那呃，在这之前呢，大家都没有在用这种深度神经网络做 AI 模型，他们都是用就自己去想，就是呃呃，这个影像辨识的 AI 模型应该要怎么怎么辨识，这样他可能他就自己去 code 说，哎，这个 AI 要看到这个呃，看到这个这个。图形中的这个边边角角啊，怎么判断啊？这样子，人类自己去写这个东西，但是神神深度神经网络它在做的事情是，它直接让这个神经网络自己去学，就是它直接让这个神经网络自己去抓出这个规律出来，慢慢去抓出说，哎，这个图片中这边边边有这些边边角角，那这些边边角角组合起来，呃，用这个方式组合起来，它通常看起来像是一个水壶。然后它就会是一个水壶，这样。这边的逻辑，他们都是是 AI 自己去抓的。那这边这边呃，就是跟原本其他人做的方式很不一样嘛
0: 。他们当时怎么想到这样子的，就是跟过跟其他人这么不一样的想法
1: ？这个神经网络的架构其实很早以前就出来了，最早其实呃，一九八零年代就就有人提出这个架构，然后两千年初就有人。呃，提出说就是 Jeffrey Hinton 嘛，他就提出说，诶，要怎么样去训练这个呃神经网络的模型，都有提出来了。那一直以来这个东西没有变成主流，就是在2012年之前，它都没有变成主流，是因为大家觉得这个东西不太可能 train， 因为那时候大家都是用 CPU 在 train 模型嘛。那你如果要用一个 CPU 来 train 一个神经网络，而且它又是一个深度的神经网络。基本上是做不太到的，你可能要花好几个礼拜，这样你才可以 train 出一版的模型。那、啊、当然，你在 train 这些模型的时候，你要不停的迭代嘛，你你你不可能 train 一版就好，你要一直迭代迭代。所以说，当时就没有人这样做，因为你两个礼拜才迭代一次，那个比赛都已经结束了，呵呵就做不到嘛。但是这个 AlexNet 的团队他们很特别，他们用了两颗 Nvidia 的 GPU。来 train 这个 AlexNet 的模型，这个深度神经网络的模型，在之前大家觉得不太可能做到，但他们做了这件事情，然后确实用 n v d a GPU 做到了。那他们做到了之后，呃，大家就发现了两件事情。第一件就是神经网络好强哦，非常强。在这之前，大家就是呃有想过说 ，OK， maybe 用神经网络，它可以自己去抓出这些 feature 出来。就是自己去抓抓这个图片中的零零角角，自己去懂得怎么辨认。我们不用人类自己去写，它可能会蛮强的。但大家都不知道它竟然会这么强，而且也不知道这件事情是可以可以可以透过 GPU 来做到的。对，所以说啊、呃，从这个 AlexNet 的事件之后呢，呃，大家就发现了这两件事情：神经网络超强，然后 GPU 是可以 train 神经网络的东西。所以说。有人就说，从二零一二年的这个 AlexNet 的事件之后呢，就开启了一个深度神经网络的文艺复兴，深度学习的文艺复兴。这样，那确实，在那之后，很多人就开始研究深度学习，然后就把这个深度学习做得越来越复杂，越来越大。像是二零一五年的这个 AlphaGo， 应该就是有红出圈外的一个事件嘛，就是大家都知道，在 Deep Google DeepMind 的这个 AlphaGo 呢，它。可以下棋，下的比这个世界棋手还好，只是我们大家第一次发现说，哎，对呀，对呀，这个 AI 好像有点太强。然后，当然在这之后呢，就是2017年之后的这这一波，这个呃，甚至是 AI 慢慢爆发、呃，这一波也完全就是呃，全部都是在用这个深度学习深的、呃、深度神经网络这个这个数学架构在建这些 AI 模型，对，所以说。这些都是后话了。反正在这个2012年，呃，大家发现了这两件事情之后，呃，黄仁勋当然也是在旁边虎视眈眈,眈的看着，就是他们发现说，哎，黄仁勋发现说，深神,神经网络这么强，他未来一定会爆红。其实他他他那时候有这么想，算是很有远见，因为尽管大家在 a l e x n e 发现了这个神经深度神经网络的呃强的部分呢，呃，它并没有立刻变成主流。那时候还是有一些其他主流的演算法，那呃，就是黄仁清发现这件事情是真的很有远见。再来，他也发现说，哎、欸，这些人用我们家的 GPU 在做这件事，就是用我们的 GPU， 在用我二零零二零零六年开发的 CUDA， 还有二零零六年之后，他还有增加很多 CUDA library 来做到这件事情。所以说，他就从那个时候开始说，我觉得我们要把这个呃，我们要开始布局 AI。要让我们家的 GPU 变成所有 AI 的 application 的第一把交椅，大家想到 AI 想到就是 g p 啊、呃，想到就是 NV 来的 GPU， 确实他们也做到了嘛。对，在那之后，他们就开始有意识的布局，对，不管是在软体还是硬体的部分，都开始呃很多加重 AI 的部分
0: 。对，那我们这边其实就可以慢慢进入说。因为我们刚刚谈比较多都是无意识的布局嘛，嗯、然后真正的关键就是 AlexNet 的出现，让他们、嗯、让黄仁勋意识到这件事情。那你觉得 NVIDIA 在开始有意识布局这件事情啊，他们就是更加大哪些力道去做？比如说他们对于 AI 的布局啊，嗯、或者是当时在有意识 AI 布局的时候是怎么样影响到现在的
1: ？OK， 我我觉得。硬体、软体这边都有很多的，他们他有很多的作为。首先，先讲软体好了。软体当然就是二零零六年他開,开发了 CUDA 这个平台嘛。那在二零一二年之后呢，他又更加大就是 CUDA 这个平台在呃呃深度神经网络训练的这个训练跟推论的这个 support。那他比较有名的就是他在二零一四年他做了这个 CUDA Deep Neural Network 的 library。那这个 library 从名字听起来就知道，它就是专门为了就是呃大家训练神经深度神经网络而设的一个这个呃做的一个 library。那主要就是在做呃呃让这个 NVIDIA GPU 可以更有效的做这些呃神经网络会需要用到的数学运算，包括 activation function convolution 这个就比较比较技术了。对，这是呃。软体的部分啊，那当然，呃，除了这个比较有名的呃 CUDA Deep Neural Network 以外，它还有很多很多其他 library， 有一些是专门呃呃呃，让呃 V R G P U 可以做很有效的做这个矩阵运算的啊，呃，线性代数的啊之类的，那这边就不细讲了。但说真的，它在软体这边真的投资了很多的钱，很多的时间进去，尤其在早期，可能呃一二年到。一六年之前，二一七年之前，这个很多很多投资人是还蛮不爽这件事情就是，哎，你我们 NVIDIA 就是一一间卖 GPU 的公司啊，卖游戏显卡的公司啊，游戏显卡基本上占了这个整个公司的 revenue 的绝大多数嘛，那你。有事没事为什么要一直投资这个花很多钱，然后很多心力去投资这个 CUDA， 让 CUDA 让 GPU 可以去做 AI 运算，根本就没有人，就没没没几个人在做 AI 运算，就可能就一些什么 Stanford、MIT 的一些处理宅男在做这些 AI 运算而已，就没有人在做这件事啊。但他就是一直撑着，然后一直去开发这个软体，开发 CUDA 的功能，然后直到二零一七年开始这个呃。这个他们 data center revenue 开始慢慢的 pick up 了之后，投资人才说：“哎、欸，不错，有远见。”立刻就那个对我也觉得这个
0: 是黄仁勋非常有眼界，然后也很有远见的一点。嗯、因为呃，之前在写电子报的时候，然后我有看 Ben Thompson 的专访，专访黄仁勋、嗯。Ben Thompson 是美国非常知名的科技评论家、分析师。那他现在是住在台湾。嗯、那他就在访谈的时候讲了一个我觉得蛮精辟的一点，他就是说。NVIDIA、呃、的推出其实是让 NVIDIA 从一间硬体公司真正转型成软硬整合的巨头。世界上其实还有另外一家软硬体整合的巨头，就是苹果。所以他基本上就是一直把 NVIDIA 制作苹果来做一个比拟啦。我觉得算是一个让我真正看懂这一家公司到底在做些什么，嗯、然后可能也是让整个华尔街都知道说，哦，原来 NVIDIA 是一个这么强的公司
1: 。对。而且 NVIDIA 它的软硬整合其实不只是酷打而已，它它就是软体很强的一间公司。它很有名的是他们的 driver 嘛，他们的 driver program， 呃，就是你你在安装这个 NVIDIA GPU 到你电脑里面，你要下载他们的 driver。它这个软体也是做的非常好，尤其是在就是早期，可能两千年初，一一九九零年后，两千年初那个。呃，三 D 加速器啊，然后显卡大战的期间，它是靠他们软体杀出一片重围，然后直到他们变成就是呃，可能三家 GPU provider 的其中一家，然后是最大的这样。他们就是反正就是软体是非常厉害的一间公司
0: 。而且我觉得，嗯、呃，因为很多人在讨论 NVIDIA 这间公司的时候，他会说它是呃 ，CUDA 是他们的护城河。嗯，然后这边有趣的地方是。呃，它是免费开放给开发者的一个平台嘛？嗯、但是你必须要买他们的 C, 呃 GPU。嗯，那最近那个 AMD 的苏志方苏吗？他就在 Con Conference 上面说，他、嗯、不觉得 CUDA 是 NVIDIA 的护城河，他觉得 AI 现在没有 AI 没有经济护城河。那你觉得这一点你怎么看
1: ？哇，这边这这个就是特别专业的东西啦，我觉得应该是这样啊，就是。NVIDIA 的护城河，我就我自己的观念，我觉得应该是他做出来的整个呃 AI training support 的生态系，就包括当然包括他们的 GPU 有一些呃这这边这边我们我们刚刚就还没谈到了，就是他在开始有一次布局之后，他做了很多专门为 AI 设计的 GPU， 包括、啊、比较有名的可能 A 0百 H 0 0但更早期还有 Tesla 系列的一些 T 4啊 V 0 0 GPU， 这些东西都是为 AI 专门设计的 GPU。但同时，它呃有很多软体可以把这些呃呃 GPU 变得是最适合 AI training 的呃硬体设施。对，那这边比较有名的当然是 CUDA， 但我觉得大家可能比较平时比较没有谈到的是 m v l i n k 就是他们有个东西叫 m v l i n k 的软体，是把 GPU 跟 GPU 连在一起的。那这件事情也很重要，就是因因为对于 AI training 来说，你并不是 GPU 可以 train， 然后 GPU 有足够的算力，然后 GPU 有足够的这个 RAM， 就是它的那个呃记忆体就好了，并不是这样就好了。你当要当你要 train 一个很大的模型之后的时候，你要有很同时 engage 很多很多 GPU 的时候，你要有一个帮方式很有效把这些 GPU 连在一起，那。连你连的连的不有效的时候会发生什么事？就是你的这个呃 GPU 跟之 GPU 之间传输资料的速度很慢的时候，它可能就会变成你训练的时候的一个瓶颈。就是有时候你说真的，你我们在训练 AI 模型的时候，很多时候我们其实并不是在等这个 GPU 把这个呃计算给算完，我们是在等资料从 RAM 流到 GPU。或者是从 GPU 跟 GPU 之间互相沟通资料，我们都在等这件事情。那这个这个连接没有做得好的话，它就会成为整个 training 的最大的一个瓶颈。你的 GPU 再强大也没有用，你还是要等资料来。对，所以 GPU 现 NVDA i i、NVLink 就把这件事情做得很好 ，GPU 跟 GPU 的连接做得很好。然后当然除了这个以外，还有很多很多就是他们在软体做的做的事情。那我觉得他们。做了所有软体跟所有硬体整合起来，变成的这整个生态系是他们最大的护城河
0: 。这个问题你刚刚回答超多的、嗯，然后也一起把那个软硬体的部分都讲得很完整。那我们就可以进到最后一个问题，就是说从我们刚刚谈的无意识到有意识布局啊，那你认为 Nvidia 在这个过程当中做对了哪一些事情，让他们可以走到今天站稳脚跟？
1: 呃，首先第一个就是他们把 GPU 从一个 fixed function 的东西变成 general purpose 的东西 ，general purpose GPU。那这个是他们第一个做的最对的地方。那呃，接下来当然就是黄仁勋在二零一二年，就是在非常早期就开始呃着手布局 AI 这件事，也是他们做的很对的地方。说真的。有多少人在那个时候可以看到 G P 这个神经网络、深度神经网络会有现在这种反景？没有人想，没有几乎没有什么人想得到。对，那黄仁心有先看到这他，我相信他应该也没有想到，我们二零二二年、二零二三年就会开始经历这波超级恐怖的生成 C i 浪潮。他可能也没有预测到，但他大方向是正确的，而且他动手的非常早。这、就是呃，这两点我觉得是最重要的两点。
0: 我觉得刚刚可以 echo 到你刚刚提到，就是 maybe 黄仁勋自己也不知道2022到2023会发生这些事情，因为其实他在很早之前有一个访谈，嗯、他就有听到说他其实不做一年跟五年的计划，所以呃，我们我们现在从现在去回顾他们过去的布局啊，可能黄仁勋都只是在当下做了一个他觉得那是一个比较好的选择，嗯哼。我我我不觉得他有预测到今天会发生的事情，但是不得不说他，他真的是一个非常有远见跟眼界的一个人。嗯，对，不知道你也会这样觉得吗
1: ？对啊，非常厉害啊！他那时候可以看到这件事情，真的是蛮厉害
0: 对，然后到其实到今天，他还是持续的在这个市场当中成为一个一方霸主。最后其实就还蛮常问说，因为上我节目的来賓都会，我都会问这一题，就是说，哎、欸，你在准备 pocket s 或是在准备一些科技资，就是资讯的时候啊，你有没有什么特别的方法，然后是可以分享给我们的听众朋友
1: ？准备节目的时候有什么特别的方法
0: ？对，或者是你在准备一些，就是去了解一些公公司的背景啊，或是他们的策略的时候，嗯
1: 、我自己是我通常。会针对我首首首先通常是最最高层次是几个步骤。第一个步骤是我会先定义问题，我一定有一一些我想回答的问题，我才会开始钻这个主题。因为我觉得如果我自己都没有一些想回答的问题，那我就没有办法把这个东西讲的很有趣。所以我会先定义说，哎，我目前看到哪一些问题是我想回答、我想去深挖的。就比如说，为什么 NVIDIA？ 是几乎是现在这个 AI 整个、呃、甚至是 AI 的霸主，为什么他走到了今天这样？这样就可以是一个问题，或者是我上一集在聊特斯拉的 Optimus， 为什么特斯拉 Optimus 在影片中分类积木看起来像是小孩子在做的事情，但大家都很惊艳，为什么？对我会先从一个问题开始，对，然后有了这个问题之后，我会开始把这个问题做拆解，就是思考说我要回答这个问题。有哪些主要的部分是我要回答？有哪些子问题、次问题是我要回答的？然后猜猜猜就会发现说：哎，我要开始看的那点有哪些？比如说 ，OK， 讲讲 Optimus 好了。这个 Optimus 机器人呢？呃，如果大家不知道的话，就是特斯拉就是那个车子的公司嘛，他们也有做人形机器人。这样，那我要研究特斯拉的 Optimus Optimus 的时候，当然我要。知道这个特斯拉 Optimus 它的历史从什么时候开始的，然后这个 Optimus 人形呢，它的硬体软体是什么东西？同时我也要去看其他人怎么做的，就是有一间机器人公司叫波士顿动力 （Boston Dynamics）， 那波士顿动力他们的机器人又是怎么做的？跟 Optimus 有什么样不一样的地方？这些东西都是我为了回答我核心问题要看的东西嘛。所以我就这样有点像树状的去。把我的问题做拆解，然后定义出我要看的东西，我要看的内容，然后就开始呃一个一个去做 study， 然后慢慢的把这个我 study 出来的东西填到这个树我的树中，我的知识树中，然后最后我的 pockets 就会变成了一棵树，就是有非常完整的架构，然后从一个问题出发，呃把所有该看的地方都看到，然后呃细节的部分都有有解释到，这样。
0: 哎，所以如果就是你要完成以上一集来说好，那你要完成这些东西，你需要花多久的时间
1: ？哦，蛮久，蛮久。我觉得可能，我觉得还要是还是要看我对于主题的熟悉度了。如果今天是单纯是讲可能我很熟悉的 AI 模型 Transformer 啊，就是呃或者是一些 Machine Learning 的 model。我应该不会需要花很久时间，因为技术的部分我很早以前我全部都读过了嘛。那如果是 Optimus 的话，它虽然说很很大一部分也是我自己自以前知道的知识，但是呃，像是硬体的部分啊，或者是呃 ，Boston Dynamics， 它根本就是不是用 AI 的方式在训练，呃，它根本就没有在训练，他们是用数学控制理论的方式在 program 化的机器人，这边就是完全是我的领域之外，所以说。像是 Boston Dynamic 这一支啊，不 Optimus 这支影片，我就花了可能可能可能有二十个小时在 study 这些东西，因为我可能还要去了解一下什么是控制理论，然后你怎么靠控制理论去 program 一个机器人让它做你想做的事情。这我当然不会读到像是呃应应数系啊、电机系这么深啦、啊，但是我会在高层次要了解这些东西。
0: 那你在这个过程当中，你会用呃笔记软体记下来吗？还是还是你会怎么样去整理这些知识
1: ？我基本上就是用一个 Notion 的 page， 大家应该都知道 Notion 这个笔记软体吧？用 Notion 的 page 去把我的这个知识树给列出来，从我的问题出发，然后我在我在开始就是呃规划的时候，我会先把就是先把当然先把这个问题列出来，然后就。用 bullet points 的方式，列点的方式去列出说，说要回答这个问题有哪些子问题，每个子问题它有哪些重要面向要看，然后把这些东西整个架构列出来之后，我再一个去一个一个去详细的看
0: 。所以你就是大概花二个二十个小时，然后去整理这些资讯。那最后你怎么样把它输出成一个？就是因为其实我在听你 podcast 的时候，我都会觉得你你讲的好顺，然后这些东西你又可以把它。就是很难的知识，可是你要可以把它很白话的讲出来、嗯。就是我还蛮想知道这个过程你是怎么样做的
1: 。呃，首先这个就是我的一个风格啦，然后也是我比较想要这个呃我的频道发展的一个方向，让大家有的一个印象，就是我们用白话的方式，但又不失深度去聊这个科技怎么做。
0: 就是你在笔记的过程当中，其实你就会用呃比较口语、比较白话的方式去记录吗？还是
1: ？呃，我觉得这个比较不是一个记录的问题，比较是一个理解的问题。就是你你如果有有方法可以从很高层次呃的去了解这个所有事情、所有技术它的核心，你能了解到这个这个东西之后。我觉得你就有办法可以用很白话的方式来讲了，因为呃，我觉得大多数人会犯的一个错就是他们在学一个东西的时候，他们会学到太细节的东西，然后会见林不见树，你是这样讲嘛？反正就是身在那个树林当中，看到很多细节，见不
0: 见林，细节对吧
1: ？呃，讲错了，对对对，对见树不见林，对对对，是见树不见林，对，他们就是在。在细节当中，他们都在看这些细节，然后他们没有办法把自己拉高，在高层次的看这些东西。那我觉得，你如果有办法把自己拉拉高，同时你对于数也是了解了，但你也可以看得到零的话，我觉得你就有办法，就是用很白话的方式讲出来
0: 。哎、欸，所以那在这之前，你有接触过呃，比如说像是费曼学习法之类这样子吗？还是因为这是比较，还是这是你觉得这是一个？你比较熟悉，然后比较擅长的方式去理解一个你不熟悉的领域
1: 。我我我不知道什么是费曼学习法，但这个就是我自己一直以来我去学习新的东西，然后我去理解事情的一个架构，一个方式。我觉得比较是我以前在顾问公司的 training 啊，嗯
0: 嗯，有因为之前那个反正之前阵子有在看费曼学习法的东西，然后我觉得刚刚听起来就还蛮像。嗯这一个理论的啦，
1: 嗯，对，嗯、所以
0: 基本上你就是透过、嗯 okay、呃主要的问题，然后去带出说你要去解决哪一些子面向根子问题嘛，嗯，对，然后去理解这整个知识。今天就是我们在聊。这一个 Nvidia 的布怎么样？从过去到现在，有意识跟无意识的去布局 AI、嗯。那也非常谢谢哈利来跟我们聊聊 Nvidia 这间公司跟它的背后的策略。那也稍微请他宣传一下，跟介绍一下他的节目
1: 。好好，各位观众，如果你想要多了解 AI 或者是 AI 相关的其他科技的话题的话，可以来听我的 podcast， 叫做《科技浪》，那、啊、英文叫做 Tech 点 Wave， Tech 点 Wave。那我每个礼拜会讲，挑一个主题做很深入的讲解，然后讲解的方式就是像我刚刚那样子，就是我们从一个关键问题出发，然后把很完整的、很全面的把这个问题给讨论完，然后会尽量用很白话，但是又不失深度的方式来讲解这个所有的话题。这样，所以呃，大家可以去看一下，在各大 p o d podcast 品牌都找得到。那过去几集有聊的话题，就像是刚刚说的 Optimus， 呃，特斯拉机器人，然后也有聊苹果这间公司，他还做的边缘 AI， 然后也有聊过 OpenAI 这间公司，很有名的这个现在最最红的公司之一，因为他们是做 ChatGPT 的公司嘛。那还有很多跟 AI 相关的话题，对，大家可以去看一下。然后，如果你比较喜欢接受这个影音的讯息，或者是想看一些。我分享一些更及时、更碎片的这个我的观点的话，可以去看我的 IG， 啊，我的 IG， 你可以放放在屏幕上，或者是反正大家可以去找啊，就是 Harry speaks， 然后底线这样非常简单，或者你打哈利说，你就可以找到了。以
0: 上呢就是我们今天的内容。如果喜欢这集的话，欢迎记得按赞、订阅、分享、五星好评刷起来。如果喜欢商业和新创故事的内容，也欢迎订阅 VK 科技阅读时间的电子报。我们每周周三会固定在 YouTube 上面直播，没有跟到直播的朋友，欢迎在各大 Podcast 平台收听。我们下一期见，拜拜
1: ，拜拜。